1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Los expertos se reúnen para debatir desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas Esta es la mesa de opinión del Heraldo de México y la silla rota Bajo la conducción de Alfredo González Castro y Jorge Ramos, por el Heraldo Radio. Iniciamos.
0: Son las 9 de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles... Y comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con un alcance en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Lo invitamos por lo pronto a ser parte de nuestra comunidad digital. Heraldo Radio ya tiene sus redes sociales, que ya conoce, y bien, pues también, como cada miércoles... Doy la bienvenida y saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, quien nos va a platicar sobre el primer tema que abordaremos en esta emisión. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Fíjate que yo creo que la, el auditorio pues debe estar ¿no? este, en el fuego cruzado de que si la nueva secretaria de Educación da el ancho, no lo da tiene experiencia este, que si o no tiene experiencia, no la tiene, yo creo que no la tiene pero bueno, allá ya, ya se ve bueno, es
0: bien. que esa es una verdad, no la tiene lo que tiene es mucha cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador y no son de, del último tiempo, sino son décadas en las que ella ha caminado junto al presidente, entonces bien? digamos que si una virtud tiene ella es la cercanía
2: con el presidente así es, que es digamos lo que busca el presidente en sus en sus funcionarios y creo que se están acabando ya las, las fichas para Ir, más a ver cuántos ahí? más le quedan para ir cubriendo los huecos que se le van a ir haciendo en adelante, que seguramente van a faltar más. Pero bueno, está ese tema, está el asunto eh, de si es... Una campaña, ¿no? Lo de los eh, enfrentamientos, los ataques, ¿no? De, de los crímenes organizados la semana pasada. En fin, hay un montón de temas en la agenda. que La dices, política. No, la política, ¿no? Cabeza de vaca, que
0: si ya lo exoneró la corte, que si ahorita ya se cayó ese caso y ahorita van contra Alejandro Moreno, Alito, el presidente del PRI, diputado también,
2: le van a quitar el fuero, ¿no? De esos, esos son los temas que están en este momento. Esos son los temas que están en la agenda, pero fíjate, Alfredo, que en este en esta mesa de opinión. Hemos abierto la agenda a los temas que tienen que ver con la salud, con la educación, con la ciencia, eh, las políticas públicas y en esta ocasión eh, le traemos al auditorio un tema que ojalá y sea de su interés y que tiene que ver, fíjate, el mieloma múltiple. Es un, es un cáncer silencioso que está afectando a los mexicanos. Se estima que hay al menos 5.000 personas que viven con este padecimiento a nivel nacional y al año 2.390 casos son detectados de acuerdo con el Observatorio Global del Cáncer Globocan. Como en la mayoría de los tipos de cáncer, lamentablemente algunos pacientes pues pierden la batalla y solamente en 2020 ocurrieron 1.500 defunciones causadas por por eh, mieloma múltiple, un tema que, insisto, es eh, debe, debe ser del interés del auditorio, la salud.
0: Así es, la salud, eh, eh, siempre decimos, este, podemos estar tristes, podemos nos fuente, nos puede faltar el dinero, pero lo único que es lo más preciado que tenemos como personas es la salud, y vamos a hablar precisamente de este tema. Pero bueno. Vamos a darle entrada a nuestros invitados para hablar justo de este de este tópico, de este tema. Damos la bienvenida a Marcela Vázquez. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Marcela, gracias. Muy buenas noches. Gracias, gracias por la invitación. Gracias. Uh, ahora eh, recibimos a Aline Ramírez Alvarado, hematóloga del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, que es del IMSS. Aline, gracias, muy buenas noches.
3: Gracias, muy buenas noches.
0: Gracias. También recibimos a José Luis Álvarez Vera, jefe de hematología del Centro Médico 20 de noviembre, y este es del otro lado del IMSS. José Luis, gracias, muy buenas noches.
2: Gracias, buenas noches por la invitación. Bueno, pues bienvenidos a los tres, gracias. Y bueno, eh, para entrar en materia, en los últimos años hemos escuchado eh, más más información eh, respecto del mieloma múltiple, pero parece que aún falta información suficiente para alertar a la población sobre este padecimiento. Y por eso, quisiéramos abrir eh, en principio... ¿Qué es el mieloma múltiple? Si nos puede explicar, eh, 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 a doctora Aline Ramírez Alvarado.
3: Claro que sí. Muchas gracias, Alfredo, Jorge y a tu auditorio. Quisiéramos um, dar a conocer esta enfermedad, que cada vez más mexicanos tengan noción de que esta enfermedad existe, como tú bien lo dijiste, es una enfermedad silenciosa y este es un cáncer de células plasmáticas. Las células plasmáticas son unas um, células que habitualmente viven dentro de la médula en este famoso tuétano del hueso, que nosotros los médicos le llamamos médula ósea. Ahí se producen las células sanguíneas normales, entre ellas estas células plasmáticas que se dedican a defendernos de los gérmenes generando anticuerpos, de los virus, de las bacterias, pero existe una situación... Uh, dada por diferentes factores, factores genéticos, factores ambientales, que hacen que estas células se vuelvan cancerosas y se reproduzcan en forma anormal. Y estas células entonces hacen anticuerpos que ya no son útiles, que ya no nos defienden, y que estos anticuerpos cuando se acumulan empiezan a hacer daño en el organismo. Pueden hacer anemia, el paciente se siente cansado, está pálido, puede haber daño en el riñón, Puede haber daño en los huesos. Um, yo le explico a los pacientes casi siempre que es como cuando la polilla eh, ataca la madera. Que deja estos pequeños orificios. No sé. Y cuando hay un punto donde hay tantos orificios, que esa madera pues colapsa y se fractura. Y entonces son pacientes fracturados, pacientes que tienen, ya dijimos, anemia, que tienen falla renal. Y que tienen el calcio alto, porque el calcio que está en los huesos pues empieza a salir a la sangre. Pero esto toma su tiempo. Y como ya bien lo mencionaron, los pacientes inicialmente no son diagnosticados en forma oportuna porque se confunden claro. con muchas cosas. Dar a conocer esta enfermedad es fundamental.
0: Gracias, doctora Alin Ramírez. Eh, y ya digamos que esta es la característica de, de esta enfermedad, pero en una persona, ¿cuáles son los principales síntomas y a quiénes afecta principalmente doctor José Luis Álvarez?
4: Bueno, eh, los principales síntomas en lo que nosotros eh, hemos estudiado, ya comentaba la doctora, la doctora Lin, que presentan esta, como ella lo, define, lo definía, esta polilla que va rompiendo el hueso y que puede ir eh, moviendo. Uno de los puntos puede ser dolor, dolor lumbar, porque puede haber fracturas. Hay fracturas patológicas. No siempre la enfermedad se va a presentar eh, directamente con daño al hueso. Pero una de las manifestaciones puede ser esto, ¿no? Dolor lumbar eh, o una fractura patológica en, en zonas donde habitualmente no, no presentan fracturas y los ortopedistas lo identifican muy bien porque hay puntos de presión donde se puede hacer. Otro de los síntomas, si se queda mucho miedo, hay que ser muy cuidadoso con esto, es la anemia. Eh, a veces la gente piensa que una anemia mal cuidada se va a transformar en una enfermedad maligna, en mieloma o en, o en leucemia. No es así. La anemia... Es un síntoma, eh, ya sea en, en este caso por el mieloma, puede presentarse anemia. Y los síntomas de anemia pues van a ser palidez, palpitaciones, puede haber taquicardia, eh, que son estas palpitaciones, Cuando uno eh, hace alguna actividad puede tener mareo. Antes aguantaba muy bien subir dos escaleras y ahora subo eh, dos escaleras y, y me dan muchas palpitaciones, entonces puedo tener anemia. No es la única causa de anemia, no quiero meterme en confusiones porque... Una anemia por falta de hierro difícilmente va a ser una anemia, este, va, o no va a transformarse, quiero, quiero aclarar esa parte, porque la gente eh, muchas veces nos, nos comentan esto, ¿no? Hay que cuidar bien una anemia porque se puede transformar, doctor, ¿no? La anemia es un síntoma de la enfermedad. Eh, otro de los puntos que comentamos pues puede ser con problemas renal ¿no? A veces pacientes empiezan con un problema renal y eh, no, dentro de los eh, diagnósticos que tiene que estudiar, ya sea el internista, el médico familiar, el nefrólogo, conforme empiezan a estudiarlo, pues es descartar con ciertas características si no se trata de un mieloma múltiple o una eh, enfermedad de en células
2: plasmáticas. Bueno, muchas gracias, doctor eh, Álvarez. Y ahora la pregunta es, eh, eh, ¿el mieloma múltiple eh, es tratable o cómo se trata? este padecimiento. ¿Qué esperanza de vida tiene un paciente eh, si es diagnosticado a tiempo y tiene acceso al tratamiento? Marcela Vázquez, investigadora del Centro de Investigación Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Eh,
5: muchas gracias. Eh, mira, realmente, yo no soy hematóloga, he aprendido muchísimo del, del grupo de trabajo que venimos coordinando desde Fonsalud desde hace más de dos años para entender la enfermedad y para construir políticas públicas como bien lo dijeron los hematólogos que participan en esta mesa eh, al ser un el mieloma, al ser una enfermedad cuya sintomatología no es precisa cuando eh, la sintomatología puede puede derivar a el abordaje de de del padecimiento que se ve no en primera instancia como es anemia como es un daño renal o, o es eh, eh, algunas fracturas, no, la atención la de, de las fracturas, sin que los médicos, el ortopedista, el nefrólogo, el, el médico internista puedan identificar o pueda o inclusive el médico de atención primaria que puede tratar la anemia, no, en un consultorio, en un centro de salud o uno, en una unidad médica de primer contacto, eh, eh, empiezan a tratar las enfermedades sin sospechar que pudiera ser una consecuencia y no eh, un, 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 una, eh, una causa específica. ¿no? En ese sentido, lo que sucede es que el paciente que pudiera tener mieloma múltiple puede estar siendo tratado por las enfermedades secundarias y en el momento en que empieza a deteriorarse mucho más su condición de salud, es el momento en el cual ya se le identifica, eh, ya se le diagnostica el mieloma múltiple en una en una situación muy avanzada, ¿no? Y en este, y en este sentido, eh, sin utilizar las palabras técnicas de los médicos, sí les puedo comentar que el miel, el mieloma múltiple en México es en el momento del diagnóstico es una enfermedad incurable pero se puede convertir en una enfermedad crónica. ¿Qué significa? Sabemos que existen enfermedades crónicas como es la diabetes. En el momento en que se diagnostica una diabetes eh, de manera temprana, eh, eh, no puedes curar la diabetes, pero sí puedes eh, 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 darle un, un, un tratamiento integral al paciente para que pueda tener una calidad de vida, una buena calidad de vida y una mayor sobrevida sin tener complicaciones. De igual manera, es muy importante y es uno de los retos del sistema de salud el que podamos avanzar en la estructuración de una política o de una estrategia de detección temprana para el mieloma múltiple para revertir esta condición de enfermedad incurable que hoy es es la realidad en México en el momento de la confirmación diagnóstica a, a que el mieloma múltiple pueda, eh, pueda convertirse en una enfermedad crónica, mejorando la calidad de vida de los pacientes y sobre todo alargando la sobrevida.
0: Muchas gracias, Marcela. Y justo ustedes como especialistas, ya lo comentabas tú en este momento, eh, eh, como especialistas junto con organizaciones sociales han luchado ya durante varios años por mejorar la atención de las personas con este padecimiento. Aquí aquí la pregunta que yo le quiero hacer al doctor José Luis Álvarez, ¿actualmente cuáles son las condiciones de acceso a los servicios de salud de los pacientes?
4: Bueno, ya comentaban... Eh Creo que puntualizar algunos, algunos detalles. Eh, el tratamiento adecuado permite, como decíamos, hacer una enfermedad crónica. Entonces, actualmente el, la, el acceso a los medicamentos es lo que se está peleando, que todos los centros, todas las unidades, todos los sistemas de salud que tenemos, eh, tanto IMSS, Iste, Secretaría, CEDENA, PENES, tengamos el mismo acceso a los medicamentos de la misma forma, y podamos dar las combinaciones más efectivas para mejorar la eh, supervivencia que nosotros conocemos como supervivencia libre de evolución, que es el tiempo libre de enfermedad que el paciente puede estar. Entonces, si bien eh, tenemos acceso a ciertos medicamentos, la realidad es que no todos tienen el mismo acceso y no todos están en la misma línea. Para eso es el trabajar en conjunto, para que todos podamos tener un alineamiento y te trates igual en el lugar donde te toque tratarte, donde tú tengas acceso, y de a partir de ahí tengamos todos la misma, la misma oportunidad de tratarlos y el paciente tenga la misma oportunidad se ha tratado donde se ha tratado.
2: Eso es un buen dato, ojalá y, y de verdad que estamos viendo una situación pues complicada, ¿no? En, en el en el país en el tema de la de la salud, eh, hospitales, medicamentos que faltan en, en distintos eh, padecimientos, algunos graves, ¿no? Eh, VIH, en fin, pues ojalá ojalá y, y, y se pueda avanzar en ese sentido que menciona el doctor Jesús Luis Álvarez Vera, quien es jefe de hematología del Centro Médico 20 de Noviembre del ISTE. Pero, eh, a ver, sabemos que eh, FunSalud eh, y el Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM integraron eh, recientemente un grupo de expertos eh, en mieloma múltiple. Eh, Marcela Vázquez, ¿cuál es el objetivo de este comité? ¿Qué, qué, ¿Qué esperamos? Creo que es muy importante este la creación de este grupo.
5: Sí, como comentaba el doctor eh, José Luis eh, existe eh, diferen, diferencias en, en, en las oportunidades de acceso a los servicios de salud integrales para el abordaje del mieloma múltiple en función de las de, de la eh, fragmentación del sistema no o sea eh, y esto se debe a que eh, los eh, no existe un protocolo único de atención del mieloma múltiple que lo sigan todas las instituciones del sector salud Evidentemente esto eh, tiene eh, como resultado, bueno, tiene como consecuencia que eh, en principio no existen eh, las mismos eh, las mismas aportaciones financieras para el abordaje de la enfermedad, ¿no? No existe eh, el, el criterio clínico. Eh, estandarizado eh, para que todos los médicos puedan eh, hematólogos puedan atender a los pacientes con miel humana, no importando su derecho a audiencia y evidentemente no existen los mismos medicamentos eh, eh, aprobados en los cuadros básicos no interinstitucionales sino institucionales, en este caso el del IMSS específicamente el del IMSS el del lista, el de LISTA el, el de la Secretaría de Salud el del INSADIT ¿No? Este, existen diferentes medicamentos que están aprobados para poder atender a los pacientes en las diferentes líneas de tratamiento. El motivo de, o de crear este, eh, de este, este grupo es un grupo que está conformado por hematólogos de todas las instituciones públicas del sector salud, IMSS, IMSS, Serena, Marina, Temex. En este sentido, estos médicos con la experiencia propia de la atención en sus instituciones para los pacientes con mieloma y en función de los protocolos específicos que siguen, ¿no? tienen la experiencia institucional que permite el diálogo, entre todas las instituciones, para buscar un consenso y que podamos construir un protocolo único que busque, uno, privilegiar la detección temprana, no que en este momento ningún protocolo en México que sea formalizado eh, ve la enfermedad previo al diagnóstico, sino que el abordaje es a partir del diagnóstico, pero prácticamente no existe una estrategia para poder cerrar el tiempo, para poder cerrar eh, los tiempos entre, en, en la confirmación diagnóstica y que podemos detectar, eh, diagnosticar a los pacientes eh, en etapas mucho más tempranas, con mejores condiciones, en mejores condiciones, y con mejores pronósticos, y por otro lado, el poder consensar, a partir de, también de la experiencia eh, de la evidencia en las instituciones públicas, pero también de su conocimiento técnico y de su conocimiento a nivel internacional por todas las eh, por todo el trabajo de colaboraciones que estos médicos tienen a nivel internacional con otros hematólogos el que podamos proponer un consen en consenso una propuesta de de, de eh, protocolo con esta connotación de el deber ser ¿Sí? O sea. Sí. Cuáles son las mejores condiciones de atención, cuáles son los mejores criterios clínicos y cuáles son las mejores opciones terapéuticas que un paciente con mieloma múltiple debe de tener para poder garantizar el derecho a la protección de la salud independientemente de la eh, derecho audiencia que esta persona tenga. Este uh -huh. es el propósito principal de este grupo, es lograr el consenso y proponer un único protocolo de acción. Ah, ya
0: está, está muy claro lo que ya en lo que están trabajando Marcela Vázquez. A mí solamente me gustaría preguntarle a la doctora Lynn Ramírez, ¿en cuánto tiempo estaremos materializando ya este este proyecto que va muy avanzado?
3: Claro, nosotros ya tenemos actualmente eh, algunos frutos, principalmente la formación de este comité técnico-científico integrado por eh, hematólogos expertos y estamos trabajando para formar las guías eh, de atención a los pacientes y como dijo Marcela, un protocolo único de atención. Nosotros esperamos eh, rendir frutos muy pronto para los pacientes para que como ya se mencionó que ellos sean el centro eh, de nuestro trabajo, que no importa dónde esté diagnosticado, dónde está este paciente con sospecha de la enfermedad, si está en Baja California o está en Yucatán, que independientemente de donde esté, tenga el mismo acceso a la salud con una calidad eh, indiscutible que sea la misma en donde, donde esté diagnosticado y que sea de más pronta. Uh, a mí me gustaría agregar aquí que actualmente, por ejemplo, en, en México, existe una dilatación para hacer el diagnóstico de los pacientes hasta 12 meses o más. Eh, y, y una mediana de, de que ha pasado por siete médicos antes de poder llegar a, a un diagnóstico. Entonces, actualmente los pacientes um, sufren bastante para llegar al diagnóstico y, y no es culpa de, de, de nadie en particular. Es una enfermedad de muy difícil diagnóstico, como ya mencionó el doctor José Luis. Tiene muchos síntomas al inicio, muy raros. Lo que queremos es fomentar eh, la educación en, en el primer nivel de atención para que cuando se encuentren estos síntomas pivotes, el paciente sea referido más rápidamente.
2: Claro, no, pues muy bien. es, es Creo que es una buena eh, noticia para, para muchas personas. Y ya vamos cerrando eh, en 30 segunditos un mensaje que ustedes quieran enviar a los pacientes con mieloma múltiple y también a la ciudadanía para estar atentos a estos temas. Marcela Vázquez, adelante.
5: Eh, existen muchos esfuerzos institucionales eh, ya realizados eh, y eso es una oportunidad no, para poder eh, trabajar en este momento de manera consensuada. Eh, estamos eh, trabajando directamente también con las autoridades institucionales y, y creemos y estamos... Eh, con la mejor disposición de que este protocolo que eh, hoy se está trabajando en, eh, en muy corto plazo pueda ser una realidad y pueda beneficiar a los pacientes con mieloma múltiple, los que ya están diagnosticados y a las personas que no están diagnosticadas que puedan tener un diagnóstico mucho más oportuno.
0: Doctora Lynn Ramírez, una reflexión, brevemente nos estamos yendo.
3: Claro, yo quiero dirigirme a tu auditorio no están solos, estamos luchando cada vez más para poder integrar un mejor diagnóstico y que ustedes tengan una mejor atención al tratamiento. Es una enfermedad difícil, gracias. pero estamos trabajando para ustedes.
2: Muy bien, gracias. muchas gracias. Eh, doctor José Luis Álvarez está viendo un mensaje.
4: De igual forma, yo me refería más al, no tanto al paciente con mieloma, a la población en general. Creo que eh, escuchar un poco el cuerpo, o no un poco, eh, los síntomas, acudir al médico, acudir tempranamente, no no dejar que el, el tiempo pase, porque es más difícil cuando tenemos un caso con que no es diagnosticado a tiempo, y ya comentaba la doctora, los 12 meses. Creo que el mensaje para mí sería en esta parte, hacia la población en general, si tienes algún síntoma, si algo no anda bien, Gracias. hay que acudir al médico. Gracias,
0: doctor José Luis Álvarez. Eh, gracias, doctora Lynn Ramírez, y también agradecemos a Marcela Vázquez, investigadora de la UNAM. Gracias por estar con nosotros, compartir esta, esta experiencia, estos datos, esta información. Vamos a hacer un corte, no le cambie, y regresamos en unos minutos, Jorge. Más temas de salud.
1: Pasamos con la polémica y el debate después del corte. No se vaya. Esto es Mesa de Opinión, El Heraldo, la silla rota. Heraldo Radio, la HCL, se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha El Heraldo La silla rota Mesa de opinión La polémica y el debate Continúan
0: Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del Centro de la República. Le reiteramos que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con un alcance, una cobertura en prácticamente todo el país y también allá en los Estados Unidos. Gracias, siempre gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Jorge, amigos del auditorio, estamos de, vu de vuelta a esta segunda parte de, de, de esta mesa de análisis de opinión y a veces de debate. Temas muy importantes que tienen que ver, ya lo decíamos, al arranque de este espacio. Sí estamos una coyuntura política importante, una coyuntura con la economía y con temas de seguridad, pero siempre, siempre
2: eh, en las cuestiones de la salud también son muy importantes. Así es, Alfredo, buenas noches, estamos de regreso, y bueno, en la primera parte hablábamos del tema del eh, mieloma múltiple, y nos daban algunas buenas noticias, hay un nuevo eh, unión, hay una unión entre eh, organismos eh, del sector salud, eh, que están pues luchando eh, contra este contra esta enfermedad, y bueno, pues creando un un protocolo, ¿No? Que no que no tenemos todavía, pero que seguramente pues estará próximamente y pues para, para beneficio de aquellas personas que enfrentan esta enfermedad pero vamos a continuar con estos temas eh, de salud
0: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: Eh, fíjate, Alfredo, que eh, México se pues, ha enfrentado a una, una crisis eh, de salud en los últimos años, pero no solo por COVID, eh, sino porque hay otra pandemia que en silencio ha causado la pérdida eh, de vidas eh, de miles de mexicanos se trata del suicidio un problema de salud pública que ha ido en aumento eh, durante los últimos años de manera pues eh, inquietante preocupante de acuerdo con datos del INEGI en mil 2021 eh, se registraron eh, 8.448 suicidios mientras que en el periodo 2014 a 2018 se habían mantenido en poco más de 6.000 casos Es decir, hay un incremento de aproximadamente el 20% en los últimos dos años. Y, y bueno, pues vamos vamos a platicar de este tema.
0: Así, así es, Jorge. No nos queda más que darle la bienvenida a, a, a nuestros invitados esta noche, en esta segunda parte del programa, para analizar precisamente este tema. Damos la bienvenida a, a Laura Barrientos Nicolás. Médico, psiquiatra y académica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora Laura Barrientos, gracias. Muy buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches, Jorge y Alfredo. Un placer estar con ustedes y su audiencia.
0: Gracias. También recibimos esta noche a Graciela Cámara, doctora en Psicología, terapeuta y funda fundadora de la red Voz Pro Salud Mental. Graciela, doctora, gracias. Muy buenas noches.
5: Buenas noches y muchas gracias por esta invitación.
0: Gracias. También damos la bienvenida a Cristian González, reportero de La Silla Rota. Cristian, gracias. Buenas noches, ¿cómo estás?
7: Buenas noches,
2: Alfredo, Jorge, a, a todos ahí los invitados a la audiencia.
7: Buenos
2: días. Saludos, saludos hasta Chiapas, y pues bienvenidos todos, y bueno, ya decíamos que de acuerdo con el INEGI, el 85% eh, de los suicidios eh, que ocurrieron en México eh, fueron por ahorcamiento, eh, como es el caso que esta noche estamos publicando en un eh, reportaje especial en la Silla Rota, y Cristian, Cristian, ¿nos puedes contar un poco sobre esta historia? Sí, sí, claro.
7: Bueno,
2: este, es la historia de, de Miguel Ángel.
7: Miguel que el día Ruiz, era un originario del de municipio de San Fernando, de una colonia de ahí que se llama El, Car el Carmelo. Él era pues, albañil, eh, tenía dos hijos: uno de una niña de ocho, un niño de diez. Y este, él tenía un problema ahí con las adicciones. Yo pude platicar con la mamá, este, porque él, el pasado 17 de julio, amaneció, así que apareció muerto en la en lo que llaman separos de la Policía Municipal de, de San Fernando. Él se ahorcó con su propio pantalón, Este después de que había sido detenido, él fue detenido un sábado, sábado 16, por la noche, porque estaba escandalizando en vía pública, y pues lo, lo meten a los separos, y el, a las 10 de la mañana del domingo 17, pues, aparece así. Eh, yo busqué a la familia, ¿no?, porque se manejaban otras versiones, ahí tenían algunas dudas de, de la muerte de, de Miguel. Entonces, este entonces me trasladé al Carmelo. El Carmelo es un poco más lejano de la, lo que le llaman acá la cabecera municipal de, de, de esa localidad. no Está como a unos 40, 50 minutos de Tuxtla, de la capital de Chiapas, y ya este Ahí platié con la, una hermana, con la mamá, doñadora y ya ella me platicaba, ¿no? Un poquito más ahí de, de, de Miguel Ángel, ¿no? Que él era, se dedicaba a la albañilería, cuando no había chamba, pues él buscaba otras formas de ganarse el dinero de manera lícita, pero tenía pues, un un problema, ¿no? O, o dos, vamos a decir, este, que era el consumo de, de bebidas embriagantes, alcohol, y de drogas, ¿no? Entonces, a Miguel Ángel ya tenía como que su historial, ¿no? De, de que pues, en dos, tres ocasiones ya lo habían detenido por escandalizar en vía pública y porque estaba pues, también o ebrio o pues, también con había consumido estupefacientes, pero pues ya el, su final llegó este el pasado 17 de julio y pues dejó en la orfandad a dos menores, a su esposa, ¿no? Yo creo que de unos días antes o unas semanas antes se había como separado, pero decía la mamá que siempre regresaba no con, con la esposa y le echaba ganas. no Él siempre era un hombre dedicado al hogar, pero que tenía el problema de la adicción. Eh, me cuenta Soñadora que, que siempre con su esposo o se trataban de, de apoyar a Miguel, que lo, pues, lo llevaban a, a, a terapias o o como le llaman aquí no lo anexaban, ¿no? Lo, lo lo este internaban en algún albergue ya sea de, de Duxla, de otro municipio donde hubiera sí, sí. pues una atención adecuada y para pues poder ayudarlo sin embargo este pues al parecer no les costó no entonces Miguel tenía 31 años no a cierta oh, edad okay. se queda y pues deja a su familia ahí.
0: así es ahí vamos a dejar tantito la historia cristian vamos con los especialistas pues eh, un caso que, que, que sirve para, para mostrar lo que está ocurriendo la cifra del aumento en los suicidios en 2021 ya lo decían eh, eh, es alarmante a qué podemos atribuir que haya que se haya llegado a esos niveles doctora Laura Barrientos
6: Hola, sí, buenas noches. Como bien comentan, es verdaderamente alarmante desde 2016 a la fecha. A las últimas estadísticas del 2021 ha habido un aumento en escalera. Cada año hay más y más suicidios. Entonces, hay varias situaciones que pueden considerarse como factores de riesgo. Unos que pueden ser pues, la falta de cohesión social, cuando de pronto las personas están con aislamiento social, eh, por ejemplo, ahorita mencionan este caso de, de un hombre que tuvo un, un problema de, de pareja. Esto es muy común. Este, lamentablemente, más del 80% de suicidios consumados en México son precisamente por el género masculino. Y dentro de ellos hay unos factores de riesgo que, que pueden y que se relacionan con este caso, que en hombres es debido a... Una de dos, o cuando son, están solos, solteros, o cuando son viudos, por ejemplo, o separados. Eh, también pueden haber factores eh, medioambientales, como son la cuestión económica. Aquí, pues, también es el caso de este caso, de este, este, esta persona que nos comentó Cristian. Personas con un escaso nivel económico. Hay factores también. Eh, individuales como son genéticos, se ha observado que hay personas que tienen antecedentes eh, familiares de, de suicidios o de padecimientos eh, psiquiátricos que aumentan la vulnerabilidad biológica. También el caso de antecedentes personales como son el consumo de sustancias, como ya mencionaban, el abuso eh, o la dependencia de alcohol, hay trastornos eh, psiquiátricos graves, Dentro de las personas que se suicidan, la mayoría de las personas padecen algún trastorno depresivo mayor. O también en su caso, que forma parte del trastorno de de, eh, bipolar eh, con un, un episodio de, de depresión, hay eh, personas que son propiamente su, su estructura de personalidad, pueden ser impulsivos, pueden ser agresivos y esto pues también aumenta la vulnerabilidad.
2: Muy bien, muchas gracias eh, doctora Laura Barrientos eh, de la Facultad de Medicina de la UNAM eh, Graciela Ibarra, doctora en psicología terapeuta y fundadora de la red Provoz Salud Mental eh, preguntar si podemos atribuir a la pandemia por COVID eh, a este aumento en, en, lo, en las cifras que decíamos eh, pasábamos de más o menos seis eh, mil suicidios a más de ocho mil, es decir, más del 20% por ciento entre 2018 y 2021 mil eh, ¿Es la pandemia o, o son otros factores? ¿Faltan políticas públicas? ¿Es, ¿A qué factor le podemos atribuir?
5: Bueno, definitivamente los problemas de tensión, de estrés, provocan que hayan más problemas de salud en general. Simplemente con la pandemia pudimos ver cómo aumentó la violencia intrafamiliar aquí en México, que fue más del 24 ¿no?, del aumento de la violencia intrafamiliar. El hecho de estar encerrados, el hecho de no poder trabajar, el hecho de no poder ir a la escuela, o inclusive pues, sostener la empresa o sostener la familia y todos encerrados, hace que el estrés aumente mucho en casa y... Esto provoca que haya también este problemas obviamente mentales y que las personas hayan recurrido al suicidio. Nada más quiero eh, también mencionar que hay que tomar en cuenta, aquí fue el caso de un adulto, hay que tomar en cuenta que en los adolescentes es entre los 12 y los 25 años es la segunda causa de muerte, el suicidio. Y en los niños es la octava causa de muerte. Entonces... Y este, que diríamos porque un niño no bueno, eh, inclusive ahora que viene este el mes de septiembre que es el mes de prevención del suicidio lanzaron una campaña como este pasando retratos de personas que las ves contentas, las ves felices y son personas que se han suicidado otro aspecto importante con respecto al suicidio es que solamente estamos hablando de lo que los logran pero hay gente que no lo logra y puede quedar muy discapacitada. Híjole. Entonces, eso es otro problema. Eso es otro fenómeno derivado de esto. Y derivado de eso específicamente, sí. Mire, en el Economist, en el abril del 2021, sacaron un artículo este precisamente diciendo que los primeros cuatro meses en los países desarrollados hubo una baja de suicidios, no un aumento, una baja a diferencia de México y de países subdesarrollados, que hubo un aumento. ¿A qué se puede atribuir eso? Pues, una, que en los países desarrollados sí hubo ayuda económica a las empresas, sí hubo ayuda económica a las personas desempleadas por, el, por la pandemia. Y en los países subdesarrollados no hubo. México, y también este, carecimos de ese apoyo gubernamental, para las empresas. Y eso hace que obviamente la gente entre en desesperación. Hay que tomar en cuenta que cuando una persona recurre a algo tan grave como quitarse la vida, es porque están altamente desesperadas. No necesariamente me quieren morir.
0: No necesariamente quieren sí.
5: eso, sino quieren que desaparezca el, el problema.
0: Muy bien, claro. gracias doctora Cámara, eh, sí. si, si bien existen estrategias, ya lo decíamos, un tema es el asunto de la prevención, existen estrategias de prevención del suicidio, y también se menciona que en muchos de los casos, ya lo comentaron ahora, quien se quiere suicidar, comillas, avisa comillas, por decirlo de alguna manera. Aquí la pregunta que le quiero hacer a la doctora Barri, entonces, ¿en qué estamos
6: fallando? Pues hay, lamentablemente, eh, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, está muy estigmatizado toda esta cuestión de la salud mental. Hay muchos mitos, hay muchas ideas erróneas con respecto a los trastornos mentales y en este caso, bueno, también a esta lamentable eh, situación que son los suicidios. Entonces, eh, Sí, aquí tenemos que poner especial énfasis en generar mayor sensibilización, mayor conciencia de toda esta situación y abrir fuentes de información más eh, fidedignas porque hay muchas personas que lamentablemente por el temor a ser rechazadas, por el temor a ser criticadas, por el temor a que las personas pues los Tachende, que están enfermos mentales, prefieren callarse, prefieren no buscar ayuda. Entonces, se ha visto que muchas personas que han tenido tentativa de suicidio, como ya comentaba la doctora, este no tienen ayuda por ese temor. Entonces, aquí tenemos que estar muy, muy alertas porque uno de los mitos que existe es que las personas que se van a suicidar no avisan eso no es cierto se han observado y hay estudios muy confiables en las cuales se ha observado que el 80 de la población muy que han 80 de la población que intenta suicidarse ya lo había pensado y lo había manifestado previamente y de ese 80 bueno 80 ciento en general pero hay personas también bueno se ha hecho otro otro estudio donde se ha observado que el 45 por ciento de las personas que intentan suicidarse ya lo habían manifestado en el año previo entonces no tenemos que estigmatizar tenemos que estar muy atentos para identificar a las personas que tienen ese riesgo a las personas que ya lo habían manifestado las personas que tienen trastornos eh, mentales tipo depresión tipo ansiedad tipo consumo de sustancias a las personas que están sufriendo pues alguna situación económica, social este, ahorita como ya comentaban con la pandemia muchos de ellos pues ya están este, expresando entonces tenemos que estar muy pendientes y monitorear a estas personas con ideación suicida, con tentativa suicida que han tenido intentos previos y tenemos que identificar también eh, pues a las personas que presentan manifestaciones, por ejemplo de depresión que como comentamos es lo más frecuente
2: que puede ocurrir Claro, y ya lo decía eh, doctora Barrito, o sea, no tomar a la ligera eh, las las señales eh, que que muchas personas eh, exteriorizan, ¿No? En, de distintas formas, eh, porque sí, sí hay, hay, digamos, focos, ¿No? Amarillos y hasta rojos que que pueden estar eh, anticipando eh, y se puede prever y tomar medidas, ¿No? Creo que es muy importante este mensaje. Eh, doctora Graciela Cámara preguntarle, eh, viendo este panorama, eh, ¿Podríamos eh, esperar, eh, lamentablemente, que la cifra de suicidios eh, aumente en los próximos años en, en México?
5: Sí, definitivamente, sí, como se está viendo, es que viene, sigue siendo en escalada, sigue yendo en escalada. Y, por desgracia, también la situación económica y política de nuestro país, pues, como que no pinta todavía muy bien, por ponerlo así. Ponerlo así. Está habiendo un desempleo importante. Está también habiendo problemas con el regreso a clases, donde no se quitan quita el cubrebocas, y eso hace un problema de socialización que, este, pues, que puede conllevar a ese aislamiento y a esa depresión. Es, multifac la ¿Es
0: multifactorial, las causas son de diversos eh, factores, que influyen. pero ¿cuál es el principal?
5: El, pues no podemos saber de uno solo. Pero obviamente, entre que puede existir una enfermedad mental, que puede existir este, una depresión y el consumo de sustancias hace que haya más probabilidad de que se cometa el suicidio. Este, otra de las causas que puede haber es si hay historias familiares familiar de suicidio dentro de la familia. ¿no? Eso también este, puede ser un factor que hay que tomar en cuenta. El dentro bullying, la... ¿no?
2: A los jovencitos, ¿no? A los niños.
5: El bullying, muchas cosas estéticas. O sociales. Dentro de la asociación que ayudamos a, este, a sobre todo a los familiares con personas con enfermedad mental y que nos dedicamos también a dar problemas preventivos, este, tenemos un lema que es haga una pregunta y salve una vida. ¿Qué queremos decir con esto? Que si sí, algo, alguien mencionó, alguien dijo, algo nos latió preguntemos, oiga, ¿has, has, pensado, ¿has pensado en matarte? ¿Sí? Y es increíble que la gente entonces, las personas que lo están fuera, puedan soltar toda esa angustia y toda esa tristeza y toda esa desesperanza que tienen sí, encima. Y a lo mejor, después de esa pregunta, podemos ayudarlos a que busquen una ayuda profesional adecuada.
0: Claro, porque los factores son, son diferentes, incluso, no sé si ustedes tengan el dato, pero seguramente sí, porque son estudiosas del tema. Campeche, un estado de la península de Yucatán, llegó a convertirse en uno de los principales eh, estados o uno de los estados con mayor índice de suicidio. Pero resulta que todo obedecía a que, a que los campechanos, y no sé si los yucatecos, tienen hasta una diosa del suicidio que, que si no mal recuerdo, se, se llama o la llaman Ixtap, y, Ixtap. Y creo que eh, la característica principal de, del suicidio de quienes ofrecían su, su vida como un tema de orgullo era el ahorcamiento. Pero bueno, ahí está solamente un dato. Vamos a entrar, Jorge, amigos del auditorio, al tema de las conclusiones. Una reflexión final, eh, eh, doctora Laura Barrientos, sobre este tema que, que nos trajo a la mesa hoy.
6: Sí, muchas gracias, pues... Eh... Como ya comentaban, es importante hablarlo, es importante eh, expresar las emociones, es importante pedir ayuda, ya que es de verdad alarmante a nivel mundial, hablamos de que cada 40 segundos una persona muere por su propia mano, eso significa que 800 mil personas al año mueren. México, eh, según las estadísticas, se podría considerar que es uno de los países donde menos suicidios hay, que es la tasa aproximada es de 5.2 suicidios por 100 mil habitantes. Sin embargo, eso no significa que no sea importante y como ya comentaba la doctora Cámara, eh, es lamentable, muy lamentable que la población adolescente, la población adulta joven es la que más tiene bueno, este, este riesgo latente y que si no hacemos algo en este momento, eh, cada vez más personas en edad productiva y reproductiva están muriendo a causa de todas estas ideas erróneas y de que no se tengan las políticas y y todos un programa este pues más fortalecido todavía para la prevención del suicidio
2: muy bien muchísimas gracias eh, doctora Laura Barrientos gracias a la cámara un último comentario y también eh, quizás si nos pudiera facilitar algún algún eh, mecanismo algún teléfono algún, eh, sitio, eh, para ¿Algún, algún sitio para que la gente pudiera eh, tener algún tipo de ayuda
5: ah sí como no este, puedo darles este mi correo sí adelante, sí, adelante. ajá es eh, g
0: Sí. Gracias. Sí, gracias. Y, una, y una reflexión final, ya para despedirnos, por favor.
5: Sí, pues es muy importante hablar, hablar de las emociones. Es muy importante siempre tener, tratar de tener esta unión familiar, de apoyarnos unos a los otros, ¿verdad? que recurramos a, a amistades, que hablemos nosotros de nuestras emociones y de cómo nos sentimos que más vale hablar y más vale preguntar a tiempo para poder conseguir la ayuda necesaria para poder vencer este, este problema tan serio como es el suicidio, que es un fenómeno, sí, efectivamente mundial y un, y un fenómeno de nuestras, pues ahora sí que de, nuestra, de las características humanas, pero que es prevenible. Y que es prevenible si nosotros mantenemos una comunicación abierta con las amistades y sobre todo con la familia.
2: Claro, y ya lo veíamos hace, hace poco discutíamos aquí en esta, en esta mesa respecto a esa decisión que está tomando el, el gobierno de pues cerrar no el, el, el internamiento eh, de pacientes eh, con alguna algún problema de salud mental y bueno la, la se veía con preocupación por parte de los eh, expertos esta esta decisión que seguramente no no será muy buena ¿no? ahí, está ahí está el tema
0: ahí y lo que sí vamos a decir ahora en este espacio es que es un tema que vamos a seguir revisando en otro, en futuras mesas de, con, con especialistas, porque el índice eh, eh, ya está, bueno, ya están las cifras, ya están los datos, pero es un tema que va a crecer, nos lo dicen nuestras invitadas. Laura Barrientos Nicolás, médico psiquiátrica y académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, gracias por estar esta noche con nosotros. También Graciela Cámara, doctora en psicología, terapeuta y fundadora de la red Voz Pro salud Mental. Muchas gracias a las dos y, y también de darle las gracias a Cristian, nuestro colega Cristian González, nuestro colega reportero que, que que siguió puntualmente la historia que ya nos comentó al principio de este segundo
2: bloque. Chapas, Llegamos
0: es. al final de este espacio, Jorge. Así es. No pero... nos resta más que agradecer a quienes hacen posible este esta mesa de análisis y si hay a robles en la información. Ángel Arellano en la producción, Emanuel Bárcena en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería. Nos escuchamos la próxima semana, Jorge.
2: Nos escuchamos la próxima semana. No se les olvide ser felices y sigan usando Cobra
1: Esperamos el próximo miércoles para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas. En la mesa de opinión, el Heraldo de México y la silla rota. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.